0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Din ilimlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize emanet ettiği ilimlerin isnat dediğimiz bir yolla bize ulaştığını gördük. Isnat silsile yöntem tarz olarak ulema tarafından çok önemsenmiştir. Abdullah İbni Mübarek Rahmetullahi aleyh, Tabi'nin büyüklerinden olan Abdullah İbni Mübarek diyor ki El-İsnâdu mined-dîn İsnâd dindendir. İbni Hacer Rahmetullahi Aleyh bunu öğrenmenin isnâdla ilgili ilimlerin farz-ı kifaye olacağını söylüyor. Neden? Çünkü nihayetinde kimin kimdenliğiyle ile nasıl öğrendiği ile ya din güçlü olacak ya da Hristiyanların yaptığı gibi Yahudilerin yaptığı gibi dedikodu hakimiyetinde bir dinle yaşayacak Müslümanlar. demişmiş böyle yok. Araştırdığında kimin kimden nasıl, hangi kapasite ve yetkiyle duyduğu bilinen şeye ilim diyeceğiz biz. Burada arkadaşlar hocama Rabbimin rahmetler yağdırmasına vesile olsun diye buraya getirdim. Ebu Güdde hocamın Rahmetullahi Aleyh, El-İsnâdu mined isimli bir kitabı var. El-İsnâdu mined küçük bir kitaptır. Beraberinde Safhatun Mushrikatun min Tarihi Sema'i'l Hadis 'inda'l Muhaddisin diye küçük bir risale ikisini birleştirmiş. beraber basmışlar. Eee El-Isnadu İsnad şu bahsettiğimiz alimam yani Şafi'nin ispat ettiğimiz kimliği hadis-i şeriflerin Beyhaki'de ve Müslim'de Peygamber Aleyhisselam'a nasıl ulaştıkları yolu Bunlarla meşgul olmak dini bir konudur. Dindir bu. Çünkü dini, dinin varlığı buna dayanıyor. Eğer bunu kaldırırsak dediğimiz gibi, bir varmış bir yokmuş, namaz diye bir şey varmış. Namazda el kaldırılırmış. Biri gelmiş kaldırma sen demiş, kaldırmamış. Mışlı muşlara döner maazallah din. Halbuki bugün biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüyor gibi namaz kılıyoruz. Hiç tereddüt etmiyoruz. Bu kalite ve bu heyecanın gitmemesi aramızda 14 tane koca 100 yıl bulunduğu halde kameraya kaydedilmiş gibi yani bir filmden Peygamber aleyhisselamı izliyor gibi canlı hatta Mescid-i Nebi'de namaz kılarken pek çok Müslüman film değil bizzat kendisi önde duruyormuş gibi hisseder o manzarayı bu kadar güçlü namaz kılışımız ve diğer şeriatımıza ait hükümleri e, takip edişimiz Buhari'ye itimattan kaynaklanıyor Buhari'nin de hocalarına itimat etmesinden kaynaklanıyor Ebu Davud'u sıradan bir hoca efendi görmediğimizden kaynaklanıyor. Ebu Davud Resulullah dedi ki dediği zaman itimadımızdan kaynaklanıyor. Yani istinat güçlü bizde. Nasıl toprak gelip aşağı yolu basmasın diye istinat duvarı yapıyorlardı da hani kayalar gibi şeyleri yol kenarlarına diziyorlar otobanlarda filan. Yoksa erozyon gelip bitiriyor, yolu kapatıyor. İstinat yapılıyor duvara. İstinat diyoruz orada. Bizim de isnadımız gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanan sözlerin itimadı, Hristiyanlık ve Yahudilikteki erozyona uğramamış bir İslam'a sahip olmamızı ortaya çıkarıyor. Bu sebeple kardeşlerim konumuz değil, ama muhakkak konuşulması gereken bir şey var. Bugün İmam Bukhari ve Müslimi Ebu Davud-u Tirmizi Ahmet bin Hanbeli Rehimahumullahu cemiyen Maazallah bir Müslüman peygamber gibi masum görse dinden çıkar. Böyle bir aşırılık yapamayız. Sapıklıktır bu. Bukhari Müslim din değildir, peygamber değildir. Ama Bukhari'yi, Müslim'i, Ebu Davud'u sıradanlaştırdığımız zaman, televizyon spikerinin haber okuması gibi bir duruma getirdiğimiz zaman da zulmetmiş oluruz. Bu zulüm, Bukhari'ye yapılan bir zulümdür. Ve buhariden bugüne kadar istinat duvarına dayanmış haliyle din öğrenip namaz kılan milyarlarca mümine zulümdür. Bu milyarlarca müminin zulmü de lanete dönüşür. Bu lanet iyi niyetle bile yapılmış olsa Buhariye ve Müslim'e hakaret, mümin de olsa sahibi bu hakareti yapanın insanı boğar maazallah. Boğulur insan. Farelerin kendisini yediğini gördüğü rüyalarla ölüp gider ahirete. Allah muhafaza buyursun. Hocamın bu El-İsna-dü kitabını da e, ciddi bir kaynak olarak gördük. Bu dersi hazırlarken bir kere daha tekrar okuyayım dedim. Elhamdülillah feyiz ve bereketinden istifade etmiş olduk. Demek ki Abdullah İbni Mübarek Rahmetullahi Aleyh ne demişti? İstinad dindendir. Sonra da diyor ki eğer isnadı kaldırırsak isteyen istediğini konuşur diyor. Kimden diye sorduğumuz zaman herkes susacak çaresi yok diyor. Burada tabi şeytan şöyle bir şey aklımıza getirebilir. Yahu tamam madem zor diyorsun. Ben mesela derim ki Muhammed Zahidül Kevseri'den duymuştum. E Nurattin Hoca Muhammed Zahidül Kevseri'den duymuş, Zahidül Kevseri Kastamonevi filan hocasından duymuş, o filan hocadan bak Buhari'ye gittik, Buhari'de peygambere gitti, bir dakika duyduk demek kolay değil o kadar ben Muhammed Zahidül Kevseri vefat ettiğinde doğmamıştım nasıl duydum ki Zahidül Kevseri'den duydum demekle olmuyor yani çok böyle kolay anlaşılır bir örnek verdim ama 1001 araştırma yapılıyor. Nerede duydun sen? İstanbul'da iken mi Muhammed Zahid-ül Kahire'ye gittiğinden mi? İstanbul'da 1925'lerde hicret etmişti. Sen 1965'te doğdun. Bu arayı kimle kapattın? Sorarlar. Sormuş muhaddisler zaten. Bu cevaplardan dolayı bu adam yalan söylüyor diye damga vurmuşlar üstüne. Mısır'a gittin, tamam, diyelim ki Hoca Efendi rahmetullahi Aleyhi Mısır'dayken sen de oradaydın, okuduğuna dair icazetin nerede? Hangi belgen var elinde? Soruluyor bunlar. Yani isnat, böyle kağıt form doldurarak yapılan bir şey değil. Bir ilim silsilesi, bu bir yol yordam. Okuduğu hadisteki telaffuz farkından bile, kimden icazet aldığı veya almadığı yakalanabiliyor bir insanın. Tabi ehli tarafından. Uzmanlık alanı bu olan alimler tarafından. Burada kardeşler küçük bir not ilave ederek sözlerime devam etmem gerekiyor. Bu isnat olayı, dikkat ederseniz, dini şahıslardan intikale zorluyor bizi. bir kamu oyuluş oy oluşumu toplu bir kanaat değil, şahıslar üzerinden din gelsin demektir isnat. Bu şahısların iman ve itimatlarda güçlü olmaları anlamıdır tabi. Yani Müslüm'ün filan hocası, Ahmet bin Hanbel'in filan hocası, bunu konuşmak kolay böyle. Ama Müslümanın bunu naklederken imanı, kapasitesi, güvenilirliği farklı, sıradan değil de kaliteli ise bunun üzerinde ciddi yatırım yapılıyor. Yer yer cerh ve teadil ilmi sözünü edeceğiz. Yani bu kişiler hakkında nasıl konuşulduğuna dair o esnada alimlerin ne kadar titiz davrandıklarını, nasıl insanları deyim yerindeyse mikroskop altında inceledikten sonra onun Resulullah diyor ki sözüne itimat ettiklerini aleyhissalatü vesselam göreceğiz inşallah. Fakat buradaki isnadın ortaya çıkardığı şahısları güçlü tutma mefhumu arkadaşlar, bu Peygamber aleyhisselam efendimizin de yönlendirdiği bir durumdur. Hepimizin çok iyi bildiği çok meşhur hadislerden birisi var. Buhari'de, Müslim'de e, ve Ebu Davud'da, İbn Mace'de temel hadis kitapları olarak Tirmizi'de hepsinde rivayet edilen üç aşağı beş gö hepsinde bulunan bir hadisdir. Var anne hani meşhur. İnna Allah yak bi'd-ilme intiza'an. Allah ilmi kavram olarak çekip almaz hadisi var. İlmi nasıl alır diyor efendimiz? Alimleri çekip alarak Allah ilmi çekip alır diyor. İlim sulanır demiyor. Alimler gider, suluk alemler. Su gibi kalıplaşmış, kalıplaşabilecek alimler gelir. İlim o sayede çeker gider diyor. Hadisi antırlarsanız, اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ <gülüyor> لَا يَكْبُضُ الْاِلْمَ اِنْ تِزَعَانِ بِنَزْعِهِي مِنَ الْعِبَادِ اِنَّمَا يَكْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّا اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا ciddi bir alim kalmaz, yani alimleri çeker alır Allah, alim kalmaz, alim kalmayınca alim yerine konmuş adamlar olur, onlar da sulandırırlar işi. Onun için başka bir hadis, Mautu'l alimi mautu'l alemi diyor. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Yani bir alim öldüğü zaman müminler hocamız öldü diye mi üzülmeliler? Yoksa bu ölüm tuğlalardan birinin sökülmesi gibi Allahu Teala'nın bizi cahillerin eline bırakmayı murad ettiği dönemin başlangıcı mıdır? Bunu incelemelidir müminler. Elbette alim öldüğünde bu bir zayiaattır. Ümmeti Muhammed açısından kayıptır. Yerine yenisi geliyorsa aslında kayıp değil bu. Faniydi. Fani hoca, fani alim öldü, gitti olacak. Ama yeri doldurulmayan alim bu hadisi şerifte bu Ali Müslimin rivayet ettiği dilimizin ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte yani sahih olan bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamları korumaya yönlendiriyor. Bundan da anlaşılıyor ki yani isnat silsilesi kurul kararı olup da kurul kararına göre yönlendirmeden çok A, B, C, D isimli şahıslara itimat üzerine kurulu bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmi, ansiklopedilerin kütüphanelerde durduğu gibi saklanacak bir nesneden çok, bireyler üzerinde canlı duran bir hücre olarak görmek istiyor. Aslında bu kendisinde de öyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendimizin kendisi de zaten bir şahıstır. İtimatta, kainatın tamamına denk bir itimat vardır üzerinde Dolayısıyla o ne dediyse doğru oluyor asabına kefalet verdi Kefil oldu asabını asabına itimat ettik Asabından sonrasını da araştırmaya başladık Şahıslar üzerindeki yoğunlaşma bizde Anlatmak istediğim hususu söylüyorum Şahıslar üzerindeki yoğunlaşma Beyhakı şuna şöyle dedi Yahya İbni Ma'in dedi ki Ahmet bin Ambel şunu şöyle gördü derken şahıslar üzerinde biz şahısları put gördüğümüzden, kutsal adamlar gördüğümüzden Hristiyanların papazlarına yaptığı gibi kutsal papaz okunmuş su içti onun için bu kutsal dediğimizden değil. Din kendilerine itimat edilen şahıslar üzerinden gelmesi gerekiyor bize. Hadis-i şerifte bu perspektifi koruma altına alıyor. Allah layakkı elme diye başlayan hadisi Şerif yani Allah ilmi öyle soyut bir şekilde çekip alıp götürmez alimleri tek tek toplar alimleri Allah'ın tek tek alması onların yerine de yeni alimleri Müslümanların yetiştirmemesi fitnelerin cehaletin ve insanların dinlerini istedikleri kalıba getirmenin uygulaması olur e ki Musa Aleyhisselam'ın sağlığında Yahudiler dini uydurmamışlardı. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı emanet alanlar ya öldürüldüler Yahudiler tarafından ya yaşlandılar sebebi tam bilmiyoruz. Ondan sonra gelenler yetişmemiş kadrolar oldular. Yetişmemiş kadrolar oldukları için Yahudiliği de terk edip gitmediler. Ama bir boşluk doğdu toplumda. Boşluğu heva ve heveslerine göre doldurdular. İsa aleyhisselam kaldırıldığında yeryüzünden yetişmiş nesli yoktu. Ama İsa aleyhisselama bağlı havariler vardı. Onlar azizler yetiştirdiler. Onlar Roma'nın şunun bunun baskılarından dolayı siyasi baskılardan dolayı yeni nesil yetiştiremediler. Gizli yerlere çekilmek zorunda kaldılar. Bu sefer yeni gelen nesiller bu hadiste olduğu gibi boşluğu zevklere göre doldurdular. İsteğe göre din oluşturdular. Konfeksiyonunda veya terzide gömlek diktirir gibi din diktirdiler kendilerine. Bu da gösteriyor ki bu ümmette maazallah eğer peygamberinden aldığı ilim heyecanını bu isnat dediğimiz sistemle, kim kimden ne öğreniyorlar? Ve şahısları yürüyen Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tezahür eden şekli gibi, kaliteli yetiştirmezlerse, ümmetin başına gelecek felaketin adı budur. Nedir o felaket? Tıpkı Yahudilik ve Hristiyanlık örneğinde olduğu gibi, orijinalleri olmayacak, orijinallerin yerine çakmalar gelecek. Alemin de çakması olur aletin uydurması oluyor da, aleminkin iyi olmuyor, elindeki diploma, kozu bütün diploması, veyahut da, işte filan konferansa katılmış, filan seminere katılmış, her neyse, burada şahıslar üzerinden, e, bir tartışma açmıyoruz, açmamız doğru değil, cahillik olur o, ama, biz, e, ciddi bir şekilde, dinimize, sahip çıkacağız, bu sahip çıkmamızın, gereklerinden biri, Alim neslin soyu, ilim soyu belli olan alimlerin korunması şeklinde olmalıdır. Türkiye'mizde yüzden fazla ilahiyat fakültesi var. Milasa kızların bu ilahiyat fakültesine hucum ettiğini söyleyebiliriz. Hucum. Tıp kazanamayanları tabi genelde. Tıp kazanamayanları bu sefer dinini öğrenmek. Ta'mim yapmıyorum. Kul hakkı olur. Her ilahiyat talebesi böyledir demiyorum. Ama ilahiyat fakültelerindeki hoca efendilerle üst kadrodakilerle konuştuğumuz zaman maalesef böyle diyorlar. Yüz kişilik bir e, sınıfta iki kişinin berrak bir niyet taşıması pozisyonu düzeltmiyor arkadaşlar. Kış günü de bazen güneş açıyor. Sokaklarda bir metrekare güneş oluyor. Kışı geçirmiyor bu. Şimdi ilahiyat fakültelerinde bu denli bir yoğunluk var. Ama Bukhari e, silsilesinden icazet almak için şöyle bir beş sene sabahtan akşama kadar hadis okumak deyince tıp kazanamayanlar ilahiyata gitmişti, ilahiyat kazanamayanlar buna geliyor bu sefer. Gene bunu da tamim etmiyorum. Hepsi böyledir demiyorum. Vardır tek tük ama milyarı geçmiş bir İslam toprağında yedi tane hadis alemi yetişse ne olur yetişmese ne olur? Döküle döküle onlar elli yaşına geldiğinde hiç oluyorlar zaten. Yani hiç olmasın. Ümmeti Muhammed'in binde bir oranında hadis alemi, fakih, müştehidi olmalı ki diploma hayranı olmadan, olmalı orjinal bir şekilde, soyu belli bir şekilde olmalı ki Dökülse dökülse üç tane beş tanesi kaldığında gene iş görmüş olsun. Ümmeti Muhammed'in ihtiyacını karşılamış olsun. Burada kardeşler, e, ikinci bin, yani adama yığılma, ayete ve hadise e, senetle bakma, isnatla bakma durumu hayali bir beklenti değil. Hadis-i şerifte zaten alimlerin yokluğunu, yani isnadın aslı olan alimlerin yokluğunu, Ümmeti Muhammed'in dini açısından bir felaket görüyor diye oraya dayandırdık. Bunu birinci nokta olarak söyledim. İkinci bir nokta arkadaşlar. Şimdi e, zannediyorum üniversitelerde de kart basılarak giriliyor. Derse girip girmediğin dijital ortamda kontrol ediliyor. İşte imtihanlar vesaireler. Üç hafta ders yapılıyor. Haftada bir saat derse geliyor. Üç, dördüncü hafta ara imtihan. Sekizinci hafta Tam imtihan, sömestri, dersten çok imtihan var. Kalite, kapasite tespiti konusunda. Bunların hepsi de dijital ortamda yapılıyor. İmtihanlar, neredeyse, yani herhalde yakın bir zamanda, kağıt, form, doldurma falan kalkacak, bir cihazı beyinle takacaklar, EEG çeker gibi, o konudaki bilgiler kafanda ne kadar görünüyor, herhalde olur böyle zannediyorum. Çünkü, bir insanın kafasına 3-4 kablo bağlıyorlar. Yalan söyleyip söylemediğini tespit ediyorlar. Ondan sonra e, havale geçiriyor mu geçirmiyor değil mi? Mikrop var mı yok mu? Kanser mi değil mi? Her şey anlaşılıyor da matematiği iyi mi değil mi diye niye kablo ile ölçüm yapmasınlar? Herhalde olur. Anjiyo yapar gibi matemacıo diye bir şey de yapabilirler. Olabilir. Bunları gülerek biz konuşuyoruz da yıllar sonra bu videoları izleyenler Allah Allah ne keramet sahibiymiş bildi bunu filan derlerse şaşmayız. Eğer bu dünyadayız. Bunun adına keramet değil. Görünen köyün kılavuzun istem kılavuz istememesi denir. Görünüyor yani teknoloji bu şekilde ilerliyor. Fakat arkadaşlar çok enteresan bu teknolojiyi gören nesil Öncekisini hakir görüyor. Ya nasıl okuyorlarmış bu kapkara kitaplarda diyor. Kendisi resimli kitaba alışmış ya. Kara kitaplardan nasıl okuyorlar diyor. Veyahut da mesela onun hocası mikrofonla konuşuyor, çok iyi anlatır. Eski hoca 500 kişiye nasıl konuşmuş diyor. 1000 kişilik bir toplantıda nasıl konuşmuş diyor. Pop şarkısı söyler gibi nasıl söylemiş bunu diyor. Bu önceki nesli takdir edememek şu soruyla e, ancak izah edilebilir. Kaç kilosun sen kardeşim? 80. Bu 80 kiloluk vücudu bu teknoloji, bu ilaçlar, takviyeler, gıdalar, bilmem neler taşıyorsun değil mi? Bir ekmek, bir soğan yiyenler. Üstelik de 110 kiloluk pehlivan vücutlarını nasıl taşıtlar acaba? Olmaz taşımamaları lazımdı. Önceki nesiller 15 kilo falan da herhalde bedenleri. Çünkü bu teknoloji olmadan bir iş yapılamadığına göre e, yaşamamaları lazımdı. Koca Yusuf 120 kiloluk vücudunu nasıl taşımış? Bir de öbür adamı kaldırmış 120 kilo. Olmaması olmaz. Böyle bir şey olmaz. Deniyor mu? Hayır kardeşim. Teknoloji senin lehine mi, aleyhine mi? Onu bir konuşalım önce. Teknolojin var. Çok şeyi yapıyorsun ama bakkalda üç şeyi üst üste alınca matematik e, zekan bir sürü üniversite kazandığın halde bilgisayar veya cep telefonun yanında olmadan bir kilo şeker bir kilo kaç parada hesaplayamıyorsun. O arada körelen bölümlerin oldu bunu düşünemiyorsun. Teknoloji de artısıyla eksisiyle geldi. Bir iki biz ilahiyat fakültesinde imam hatipsisinde ya da burada hadis dersi yapıyoruz. E, ya bunu diploma alacağız başka türlü hoca puan vermez diye okuyoruz. Veyahut da çok iyi anlatıyor bu hoca bir dinleyeyim diye gidiyoruz veyahut da kültürüm olsun diye gidiyoruz ben kimsenin kalbini okuyarak söyleyemem elbette ama bu derste ölürsem inşallah cennetteyim sevdasıyla gelen var mı arkadaşlar? Şam'dan Horasan'a giden bu niyetle gitti ama ölürsem cennete gireceğim diye gitti Uhud gazvesine gider gibi hadis dersine gitti adamlar Ebu Hanife'nin fıkıh dersini dinlemeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip hac etmek, umre edip onu ziyaret etmek gibi gördüler. Yani kendi gevşekliğimizi, esnekliğimizi bizden önceki nesillere niye mal edelim ki? Bizim için ilim, fantazi onlar için din, cihat, cennetti. Burada arkadaşlar sadece bir örnek olarak Örneklerden bir örnek olarak Hocam Rahmetullahi Aleyh'in Safhatun Mushrikatun isimli kitabından e, Nakledeceğim Hocama ait Ben uzunca sayfalar dolusu anlatıyor Çok kısa anlatacağım Hafız İbni Salah Meşhur İbni, Mukaddime Diye meşhur bir kitabı, Mukaddime El Mukaddime İlumil e, Hadis isimli kitabı vardır İbni Salah e, Kadim ulema'dan biridir Hicretin 577 yılında doğmuş 643 yılında da vefat etmiş rahmetullahi aleyh e, hadis ilminde e, bilhassa dirayet ilminde yani hadisin bir e, Resulullah dedi ki diye başlayan rivayet bölümü vardır bir de o söz ne anlama geliyor bunu kim söyledi diye kritik yapan bölümü vardır buna da dirayet bölümü denir bilhassa dirayet ilminde imamdır yani bir numara şahsiyetlerdendir İbn Salah rahmetullahi aleyh. İbn Salah kardeşlerim Bey Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sını ders olarak okutmuş. Hocam Abdülfettah Ebû Hudâ rahmetullahi aleyh 10 cilt bu eee Sünenül Kübrası Beyhaki'nin 10 cilt Hocam 8. cildini okutma notlarını bulmuş Beyhaki'nin 8. cildini okutma notlarını bulmuş kardeşler Şam'da bir ağacın altı mıdır Bağdat'ta bir caminin köşesi midir bir derenin kenarı mıdır? Dikkatinizi çekiyorum. Sünenül Kübra 10 cilt. Binlerce hadisin bulunduğu bir kitabı okutuyor. Bunun 8. cildine ait İbn-i Salah talebeleriyle hadis okuyor. Kardeşlerim, ders ders tutanak tutmuş. Derse gelenlerin isimlerini yazmış. O günkü psikolojik durumlarını tespit etmiş. Bugün işte 17 numaralı talebe bugün uyukluyordu derste demiş. Filanca talebe geç geldi demiş. Bizzat kendi bu notları tutmuş. Filan hadisi okurken filan talebe esniyordu demiş. Bu şekilde tutmuş. Çok enteresan kardeşlerim. Yani aklınız mı durur? Elindeki bilgisayarı 643 dediğimize göre ortalama 800 seneye yakın bir zaman oluyor. 700 küsür senelik bir zaman. 1436'dayız. 643'te i̇bn Salah vefat etmiş. Arkadaşlar, tespit ettiği şeyler ve 93 e, ders yapmış böyle, bir, o 8. cildi 93 derste bitirmiş. İşte sabah namazında geldiyse kim bilir, öğleye kadar ders yapmış. 300-500 kişi kaç kişi katıldıysa ama 93 kişiye icazet vermiş yine 90 küsur kişiye icazet vermiş diyor ki işte 18. hadisi mesela okurken ben hem beni dinledi hem yazdı filan talep ediyor ona kayıt koymuş ben konuşurken o not alıyordu diyor e ben konuşurken not aldığına göre bunun dikkati dağılmıştır bunları niye tespit etmiş sizce arkadaşlar İcazet verecek daha sonra. Vereceği icazeti helal edip etmeyeceğine bakıyor. Çünkü İbni Salah, Süneni Kübra'yı Beyhakî'den okurken, Resulullah'ın hadisleri bunlar. Bana emanet geldi. Onun da isnadı var Beyhakî'e kadar. Bana emanet geldi. Bu 90 kişi benden bu emaneti alacaklar. Daha sonra diyecekler ki i̇bn Salah bize böyle aktarmıştı bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç dediği dört olursa kıyamet günü ben ne yaparım diye korkmuş. Nasıl bir hoca efendi yaz tatilinde bir talebe önüne geliyor ona namazı öğretiyor. Mesela öğleyi üç rekat öğretse bana ne bu kadar idare eder diyor mu hoca efendi? Ma, ne yaparım ömür boyu üç rekat kılarsa bu namazı sonra? O da hadisi şerifi namaz görüyor abdest görüyor bu hadisi ben yanlış öğretirsem kıyamet günü ne yaparım diyor arkadaşlar 60 yaşında bir hoca efendi bu belki 60'ını da geçmiş o zaman 90 talebe önünde oturuyorlar hem hadis okuyor öbürünü dinliyor o arada talebesi not alıyor ben konuşurken not aldı diyor dikkat etmemiştir bu diyor şuna bak esniyor dersimde diyor o arada not alıyor İki 3 talebesine tembih etmiş esneyenleri yazın. Keçkelenleri yazın. Akşam onları karşılaştırmış bu sefer. Talebelerin onun katipleri yani not tutanları, asistanları diyelim modern olsun şimdi. Asistanları doğru tespit etmişler mi onları karşılaştırmış. Çünkü onun gözünde bu iş arkadaşlar diploma almak için yapılan bir iş değil. Resulullah'la kurulan bağı devam ettirmek için yapılan bir iş. Kendini Ebubekir'in Sevr mağarasında Peygamber Aleyhisselam'ın yanında hissettiği duygularda hissediyor. Resulullah'la beraberim ben diyor. Hadis okumayı bu şekilde anlıyor. O yüzden hocamız Safhatun Mushrikatun diyor. İsnat konusunda Parlak bir sayfa bu olayı naklederken. Gerçekten parlak bir sayfa. Ben bunu bugünkü barkotlarla vesairelerle talebeyi takip eden sistemle kıyas etmiyorum arkadaşlar. Bugünkü sistemi ayıplamak için kullanmıyorum bunu. Ama bir hakikat ortaya çıksın. Bu adamlar hadis-i cazeti verdiler. Bukhari'yi bu şekilde naklettiler. E bunu mesela soruluyor yahu diyor içinde binlerce isim farklı atmosferde tekrar ediliyor bunları nasıl şaşırmadan okudular yanlış da söylemiş olabilir diyor tabi sen televizyon seyrederken kitap okumaya alıştığın için sana göre yanlış oluyor bu. olabilir de bu dikkatle İbni Salah böyle ise onun önünde oturan talebeler nasıl arkadaşlar sizce? bu adama senelerce nasıl derse gidip gelmiş bunlar böyle titiz bir hocanın önünde sakız çiğneyebilir mi talebe 5 dakika geç gelebilir misin Hatırlarsanız eski derslerde ne zikretmiştik? Adam Bağdat'ta sabah dersine geç kalırım korkusuyla eve gitmiyor, camide yatıyor. Sonra da e, idrarı geliyor, sıkışıyor, tuvalete gidersem bu dersten bir kelime kaçırırım diyor. Hatırlıyorsunuz o sahneyi çıkarıyor hırkasını. Arkadaşlarının yanında oturuyor, idrarını hırkasına yapıyor. İdrar yapmak için gitmiyor ders bitince gidiyor, hırkasını artık nerede, dijlerin kenarında mı yıkadı, nerede yıkadıysa, tekrar hırkasını giyiyor. Bunların hepsinin özünde arkadaşlar, Resulullah'ın hadisini Resulullah gibi görmek vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beklenti olarak da diploma değil, icazet değil, Resulullah'ın şefaatini beklemek, cenneti ummak vardır. Bu fark, bu büyük fark, bizim tarafımızdan anlaşılmadığı için, onlar gibi adam da bulamıyoruz, onların yaptığını da takdir edemiyoruz. Bu başlığa tekrar döneceğim arkadaşlar. İsnat yani bir hoca efendiden ilim okuma ya dayanma meselesi, bu çok önemli bir konu, o yüzden üzerinde vurguluyorum. Burada kitaptan okusak olmaz mı? Niye bir hoca efendinin önünde oturup sonra da o hoca efendiden onay alıyorsun? İcazet alıyorsun sorusuna muvafakattan cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Muvafakat daha önce sık sık derslerimizde geçti. İmam Şatibi Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'in usulü fıkıh konusunda e, yani şu numara bu numara şahsiyeti diyemeyeceğim rakam veremiyorum. İmam Şafi'ni bir rakamla zikretmem mümkün değil. Burada arkadaşlar İmam Şafii, rahmetullahi aleyh gerçek bir alimden söz ediyor. Bu birinci kitabı e, ön sözler şeklinde farklı bir tasnifle dizilmiştir. Buradaki e, benim naklettiğim bu konu, 12. Mukaddime diye bir başlık açıyor sürekli. 12. Mukaddime'den naklediyor. El-Muafakat isimli kitabın. Arkadaşlar 790 yılında vefat etmiştir Şatibi Hicri. 790. Bu rakam önemli. Niye önemli? 790 Şatibi'nin vefatı 1436'dayız. Tam yedi asır öncesinden söz ediyoruz. Şatibi'nin dönemindeki kitap bugünkünden fazladır. Anlamadığınız bir cümle değil, tekrar söylüyorum. Bugün gördüğünüz rengarenk ciltler, böyle baskılar falan var ya, Şatibi'nin dönemi kitap bolluğu açısından bugünkünden fazladır. Bugün kopyalanmış birbirinden kes yapıştırla yapılmış kitabın bolluğu var. Aynı konuyu başlığını değiştir yaz var. Şatibi'nin dönemi kitabın ekmek peynir yerine kabul edildiği, gıda gibi görüldüğü bir dönemdir. İnternet çıktı diye okuma oranı düşmüş bugünkü kavramdır. Şatibi'nin yaşadığı dönemde internet değil, uzay aracı versen bir adamı okumayı yönleyemezdin. Okumayı hayat kabul ediyorlardı. İnsanlığın genel yapısı böyleydi. Şimdi değişik bir imtihana tabi tutulduk ayrı bir mesele. Şatibi arkadaşlar böyle bir dönemde alemin önüne diz çökerek icazet alanla Kütüphanelerde kitap okuyarak kendisini yetiştiren arasındaki farkları kıyas ediyor. Ve verdiği karar şu alemin önünde oturan alemdir öbürü olsa olsa İbn Hazm olur diyor. Ben özetini bir cümlede yaptım. Bu genişçe bir şey var. Hucev, e, Şatibi, rahmetullahi aleyh, gerçek bir alemin işaretleri vardır. diyor. Bunlardan ben topluca zikredim e, Sözünü ettiğimize geleceğiz. Birinci işaret diyor, bildiğini uygular adamdır. Sözüyle, ilmi arasında çelişki yoktur. Diyor. Eğer ilmiyle sözü arasında çelişki olursa biz onu zaten alim kabul etme istiyor. Alimin gerçek alim olmasına götüren işaretleri sor. ikincisi diyorum. Alim alimlerin kucağında büyümüş insandır diyor. Bunu alimler büyütmeli. Onlardan almalı onların yanında olmalıdır diyor bu sözünü ettiğimiz ilmin pratikliği açısından şarttır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu şekilde gerçek alim oldular diyor Resulullah'ın yanında durdukları için ondan direkt aldıkları için tabiinin kalitesi de buradan kaynaklanıyor diyor. tabi de Ashab-ı kiramı kopyaladıkları için bu şekilde oldular diyor. Üçüncü özelliği üçüncü özelliği alim, gerçek alimi sayarken kendisine ilim öğretenlerle sorun yaşamayan bir insan olması lazım. Uzun uzun ben özet ifadelerle anlatıyorum. Yani alimlerin kucağında yetişecek alimlerin izini sürecek. Parazit oluşturmayacak. Farklı bir renk ortaya çıkarmayacak. Sonra bir başlık açmış. Bu öncekilerin devamı olacak parazit çıkarmayacak diyoruz. Bu nasıl sağlanacak? Yani bunu elde etmek için de ayrı bir hocadan, ayrı bir okuldan mı ders görmesi lazım diye soruyor. Sonra diyor ki, evvela bu allah Teala'nın bir lütfudur. Dilediği kuluna bunu ihsan etmiştir. Yani bir alemi taklit etmek, bir alimin izinden gitmek, bir nasip meselesi. Kendisini çağının ve bütün çağların ilki ve teki görmekse, nasipsizlik meselesi demek ki, Şatibinin tespitine göre. İkinci olarak da, alimlerin, kitaplarını, e, okumalı, o kitaplarda, gördüklerini tatbik etmeli ama asıl istifade ettiğimiz buraya alıntı yaptığımız şey bunu o alimlerin icazeti yoluyla almalı. İnternetten indirip okuyup bilmişlik taslamak başka bir kitabı okuyup anladığına dair, icazet aldığın bir hocanın kitabından istifade etmem başka. Şatibi Rahmetullahi Aleyh, bu arada, e, örnekler, farklı örnekler de veriyor. Zahiriye daha önce hatırlarsanız, Zehebi'den de nakil yapmıştık, İbni Hazm'in parazit oluşturmasında, hem alim hem parazit diyor. Bu parazitlik bir hoca efendinin, bir alemin dizinin dibinde oturup senelerce o da işte gerektiği kadar tahsil görmeyen herkesin sorunudur bu arkadaşlar. Çünkü zeki bir insan herhangi bir kitabı okuyarak alim olur. Hiçbir sorun yoktur. Ama o zeki insan o ilme şekil vermeye başlar. Öncekiler vermedi mi? Hayır. Onlar öncekilerden, öncekilerden, öncekilerden, öncekilerden tabiinden, ashab-ı kiramdan, Resulullah'tan alınmış şekli devam ettirdiler. Meseleler geliştikçe, o meselelerde iştihatlar yaptılar. İştihat yapmak başka şey. Ama, dine, yeni bir kalıp verecek şekilde, aykırı olmak başka şeydir. Çünkü burada arkadaşlar, ee, biz Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını korumayı söz ediyoruz. Onu dışlayıp yeni bir Müslümanlık ihdas etmeyi konuşmuyoruz. Oysa zaten sorun yok. Bu meseleye bir şey daha ilave edeceğim arkadaşlar. Bunu da hocamdan <gülüyor> El-İsnâdu Mineddin isimli kitabından nakledeceğim. Şimdi icazet aldı. A şahsı. İcazet aldı. Hadis alimi bu onun fakih olmasını gerektirmiyor. Zira hem icazet bir ilim değildir. İcazet sadece bir, bir konuda yapılmış, gayret edilmiş bir emeği göstermektedir. İlmin kendisi değildir. Hem de fakih olmak, yani Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini en iyi şekilde anlamak, hadis okumakla yeterli elde edilir bir vasıf değildir. Hocam, Rahmetullahi Aleyhi Ebu Hudde, çok enteresan bir örnek veriyor. En büyük muhaddisler bile, mesela işte beyhakiler bile, sadece hadisten icazet almakla fakih olmadılar Hadis kendi başına fakih olmayı gerektirmiyor. Tıpkı ne gibi arkadaşlar? Bir biyologun veya kimyagerin ABC isimli ilacı icat etmesi gibidir bu. A isimli ilacı icat etmiştir. Doktor olmadıkça o ilacı insan üzerinde kullanamaz o. Hadis bir ilaçtır. Fıkıh tababet ilmine sahip olmaktır. Fıkhın da kendine mahsus özellikleri olmazsa olmazları var. Bu sebeple bu muhaddisler muhaddis oldukları için din adına konuşmadılar. Aynı zamanda fakih oldular ya da oldukları zaman Allah böyle buyuruyor diye konuştular. O yüzden Ahmet bin Hanbel'le Ebu Hanife arasında bugün büyük bir fark görebiliyoruz. Ebu Hanife fakihtir. Ahmet bin Hanbel ise muhaddistir, emirul müminindir. Müminlerin en büyüğüdür hadis ilminde. Ama hadiste Ebu Hanife'nin yeri başkadır. Tıpkı ne gibi? Doktor hiçbir ilacın nasıl yapıldığından bile haberi yoktur. Ama açıp midesini deldiği, ciğerlerinden kestiği bir adama o ilaçtan veriyor. Ebu Hanife cerrahtır. Keser doğurar. Ahmet bin Hanbel'in icat ettiği, getirdiği ilaçları kullanır. Bu muhaddisler arasında, fakihler arasında veya karşılıklı bir arada durduklarında bir rekabeti gerektirmiyor. Allah kime nerede ilerlemeyi müesir kıldıysa herkes orada ilerledi, topluca Allah'ın dinine hizmet ettiler. İsnatla ilgili dördüncü bir noktayı da vurgulayıp e, bu bölümü bitireyim. Arkadaşlar, isnat yani hadisi naklederken Ahmet'ten duydum, Mehmet'ten duydum sözü, sadece Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü naklederken kullanılan bir yöntem değildir. Sahabe sözünü naklederken de, tabiine bir söz dayandırırken de isnat kullanılır. Hatta tefsirlerde yoğun bir şekilde görürüz. Mesela tabiri tefsirinde görürüz. Bir şiir parçasıyla anlam bütünlüğü sağlatacaksa, yani bu şiirde böyle geçiyor, dolayısıyla, işte bu şiirde kullanıldığı gibidir bu anlam diyecekse, şiiri bile isnatla nakletmişlerdir. Bir şairin, sevgilisi için yazdığı bir şiiri bile, kimden duyduğunu söyleyerek nakletmişlerdir. Çünkü şiiri de, Kur'an'ın, hadisin takviyesi için kullanacak. Takviyeyi bile kapasiteli bir şekilde kullanıyorlar. Kardeşler, çok kısa isnat tarihi diye bir tarihten söz edebilirim. İsnat tarihi. Bu sözünü ettiğimiz, o ondan duydu, o da ondan duydu şeklindeki isnat tarihi. Arkadaşlar, bunu birkaç bölüme ayırabiliriz. Birinci bölüm, isnat tarihi bölüm. Birinci bölüm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Vefatı gününden başlar. 35 yılında Osman bin Affan radıyallahu anhu şehit olmasına kadar süren dönemdir. Osman bin Affan'ın şehadeti ümmeti Muhammed'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Osman'ın şehadetine kadar müminler birbirlerine kendilerine güvendikleri gibi güveniyorlardı. Efendimizin sağlığında isnada gerek yoktu zaten. Peygamber orada. Gelen ondan duyuyor. Yalan söylese bile insanlar Cebrail gelip iki saat geçmeden yalanı ortaya çıkarıyordu. Yalana karşı dijital koruma vardı adeta. Efendimiz vefat edince ortaya bir dönem çıktı. Kim kimden duyduğu söyleniyor. Ama şimdiki gibi e, yalancı, dedikoducu, İnternetten duydum. Demişler ki mışmış mış denmeyen bir dönemdi o dönem. Herkes çok şiddetli bir şekilde dikkat ediyor. Resulullah dedi ki demek yani bir evi yakmak kadar zor. Ömer gibi bizzat Ebu Hureyre'yi çağırmış. Odiyallahu anhu. Sen bu söylediğin sözleri nereden duydun demiş. Kaldırmış sopayı vururuma. Birisi bir hadis naklediyor. Sen bunu kimden duydun? Resulullah dedi demiş. Ben niye duymadım bunu demiş. Ya iki Müslüman'ı şahit getirirsin bana ya da alırım ayağımın altına demiş. Adam gitmiş mescide. Ey Allah'ın kulları demiş. Resulullah'ı ben şöyle söylerken duydum. Başka duyan var mı bunu demiş. Ömer beni fena ırpalayacak demiş. Var mı bunu duyan başka? Bir iki kişi el kaldırın biz de duyduk demiş. Ya gelin şahit olun o demiş. Arkadaşlar biraz önce ne dedik? Onlar Resulullah'ın hadisini Resulullah gibi gördüler. Biz ise Riyazu Salihin dersine vakit bulursak gidiyoruz. Umreye gider gibi Riyazu Salihin'e gidenler bu dediğimi anlarlar. Hacca giderken ki heyecanını Perşembe günü Riyazu Salihin dersine gidiyorum inşallah diyen dinleyici veya okuyucu bu dediğimizi anlar. Ömer niye böyle yaptı? Adam iki şahit getirmiş Ömer'e. Biz de duyduk demişler. İyi demiş. Sanki hacer Lesvedi Esved'i çaldı adam Kabe'den. Olsun Resulullah konuşuyor. Bu dönem Hicri 10 yılından 35 yılına kadar olan dönemin bir farkı da hafızalar çok güçlü. Yabancı kültür bulaşmamış. Dertemiz ashab-ı kiram Hıra'daki günlerini yaşıyorlar. Güçlü bir hafıza var ve fitneler yok. Müslümanlar birbirlerine dedikodu üretmiyorlar. Fitne yok, dedikodu yok. Huzurlu abi kardeş gibi bir cümle kullandım ben arkadaşlar. Kendime güvendiğim gibi öbür mümine güveniyorum. Öyle bir dönem yaşamış. Aslı saadet gerçekten. Saadet çağı. Ve bu dönemin en önemli özelliği hadis-i şeriflerin yazılmadığı bir dönemdir. Yazılma yok. Tek tük ashab kiram kendi kendine not tutmuş birkaç kişi. Onlar da birkaç kişiler. İkinci dönem 35 yılından başlayıp 80 yılına kadar devam eden dönemdir. Bu dönemde niye 80 yılı diyoruz? 80 yılından itibaren ashabı kiramın büyük bölümü öldü. Tek tük yani hicri 110'a kadar sahabe devam etti ama bir kişi iki kişi beş kişi basladı da dört kişi var bu şekilde yani yok denecek duruma geldiler hicretin 80. yılı Ashab-ı kiramın yüzde belki de 95'inin ölmüş olduğu dönemdir yani o yılda öldüler demiyoruz o 80. yıla kadar tükendi asabı Kiram'ın. çok az kaldı kalan bu sefer ikinci nesil tabiin nesli ortaya çıktı 35 ile 80 arası dönemde bu dönemde İsnat ortaya çıktı kimden duydun soruldu çünkü ashab-ı kiram varsa zaten onlar olduğu gibi isnat kendileri ashab gitmiş yeni nesil gelmiş isnat sorulmaya başlandı ve insanlar sağa sola çıktılar dolaştılar yeni kültürler ticaretler hafıza zayıfladı beyinlerde Kur'an ve peygamberin dışında da şeyler yerel bulmaya başladılar Aynı şekilde yavaş yavaş da hadis-i şerif yazılmaya başlandı. 80. Üçüncü dönem arkadaşlar 80'den 140'a kadar olan dönemdir. Tabi bu 80 ve 140 derken hicret takvimi kullanıyorum. Milattan önce mi sonra mı diye sormaya gerek yok. Hicreti kullanıyoruz. 80'den 140'a kadar da arkadaşlar tabi'in döneminin son bulduğu dönemdir. 140'tan sonra tek tük tabii kaldı ortada Tabiin nesli de tek tük kaldı bu döneminde kendine mahsus özellikleri var bir kere hadisi şerifler devlet talimatıyla Ömer bin Abdülaziz'in talimatıyla tedvin edilmeye başlandı yani yazılmaya başlandı tedvin ne demektir bununla ilgili ders yapacağız inşallah müstakil ders yapacağız şu hadisi şerifleri Emeviler ilave etti falan diyorlar göreceğiz Emeviler mi ilave etti Bakacağız inşallah. Ve bu dönemin en önemli özelliği, hadisin ayağına gidilmeye başlandı. Bundan önceki dönemde, 80 önceki dönemde, Ashab-ı Kiram gidip, Resulullah dedi ki, diyorlardı, 80 ile 140 arasında ise, İlim yolculukları başlandı. Ne gibi? Şam'da filanca sahabi varmış. Herkes koşup ayağına gitti. Son bir hadis umudu. Hasan Basri Basra'daymış. Herkes ona gitti. Yemen'de filan sahabi var. Herkes ona koştu. Yolculuk ilim uğruna, yani hadis ilmi uğruna yolculuk başladı. Maalesef, ilmin ayağına gidilme sürecinde yalan da ortaya çıktı. Uydurmalar başladı. Kendi kendine, hikaye anlatıp bunu Resulullah demiş diyen insanlar başladı. Yalan ortaya çıkınca da alimler baktılar ki yalan konuşabilen birisi bulunuyor. Resulullah'ın demediği sözü demiş gösteriyor. Bu sefer isnatsız hadis konuşmayacak kimse dendi. İşte Abdullah İbn Mübarek din anlatan isnadı ile anlatacak. Göreceğiz kimden kim duymuş. Dedi. İsnat bu şekilde adeta Kanun oldu ve cerh-teadil dediğimiz ilim dalı ortaya çıktı. Kime niye inanacağız, kime niye inanmayacağız ortaya çıktı. Dördüncü dönem arkadaşlar, hicretin 140 ve 200. seneleri dönemidir. Bu dönemde en önemli özellik fitneler, mezhepler, fırkalar çoğaldı. Alimlerin de hadis ilmine dair kavramları şiddetli bir şekilde kullanmaları çoğaldı. Ee, bu dönemde ulemanın, hadis ulemasının büyük alimleri Ahmet bin Hanbel gibiler İbn Ebi Şeybe gibiler Abdurrazzak gibiler ortaya çıktılar bu dönemde yani çok enteresan böyle bir film seyreder gibi seyredebilirsiniz arkadaşlar fitne büyüğü Ahmet bin Hanbel'i çıkarıyor Allah fitne büyüğü İbn Ebi Şeybe çıkıyor ortaya yalan çoğalıyor dedikodu çoğalıyor Buhari çıkıyor yani Şair diyor ya oluklar çift akıyor birinden kir birinden nur. Yani bakıyorsun bir sahtekar bir mezhep kuruyor. Karşısına Allah Ebu'l-Hasen'e leşari'yi çıkarıyor. Birisi bir dedikodu oluşturuyor. Buhari kalkıyor Bağdat'a gelip zeka testi yapıyor. Böyle enteresan bir şey. Bu arada 200. yıla kadar da hadis ilminin kuralları hep konmuş oldu. Zayıf hadis, sayı hadis. Ravi nasıl olmalı? Bunlar kondu. 200. yılından 300. yıl ise hadis ilminin zirve ilmidir. Bu büyük muhaddislerin, Buhariler, Müslimler, Ebu Davutlar tamamının yetiştiği dönemdir. Ahmet bin Hanberler özellikle işte ve diğerleri. Bu dönem Sünen kitaplarının, Sahih kitapların, Müsnet kitapların hepsinin yazıldığı dönemdir. Diyebiliriz ki şu anda elimizde hadis olarak bilinen kitaplar, ilimler, tasnifler, kuralların tamamı 200 ile 300 arasındadır. Deyim yerindeyse büyük bir kural dünyası, kütüphane dünyası, hadis ilmine ait kurallar dünyası o dönemde oturdu. Yerini buldu. İsnadın da zirve yaptığı dönem o dönemdir. İşte gitmiş Müslim orada onu izlemiş. Burada Yemen'e gitmiş, şuraya gitmiş. İnşallah hadis haritası diye bir ders yapacağız arkadaşlar. Bir miktar çalışmak gerektiği için. E, burada e, e, Müslüm'ün, İbn-i Ebi Şeybe'nin, Buhar'ın, Ebu Davud'un gezilerini inceleyeceğiz. Allah nasip ederse. Göreceğiz ki dünyayı, kilometre bazı için söylüyorum, yüzlerce defa tur atmışlar. Ondan hadis için. Çok bir şey yok ortada. 300. yıldan bugüne kadar da modern dönem diyebiliriz. Bu dönemde elimizde kitaplar var. Certadil ilmine dair kitaplar yazılmış. Ve sözlü icazet yok 300. seneden sonra. 300. seneden sonra kitap üzerinden icazet var. 300. seneye kadar tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş birisini dinler gibi dinledik. Sonra Buhari'den icazet aldı. Buhari'den icazet alandan icazet Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi e, bir trafo gibi oldular. Hani elektrik kebandan geliyor. İstanbul'da büyük bir trafo kuruluyor. Sen o trafodan bir hat çekiyorsun. Buhari, Müslim, Ebu Davud İbn Ebi Şeybe, işte dayalisi, ne kadar hadis inşallah isimlerini göreceğiz kıyamet gününde onlarla beraber olmak için. Bunların hepsi bir trafo durumunda oldular. İcazet alan, isnat yapan o kitaplara isnat yaptı. O kitaplarda da e, bir ilk derste gördük böyle oklar daldığı için sağa sola yani bir trafodan aldığın şey seni ta erettik santaline kadar götürdü. Bu dönemde icazet yaygınlaştı. İcazet, ilk icazet arkadaşlar ee, İmam Şafii'nin talebelerinden birisinin Er Risale isimli kitabına verdiği icazettir. Elimize geçen ilk yazılı icazet. Daha öncesi de var. Yazılı olarak ilk defa o icazet geçmiştir. İcazet şu demek Buhari okuduk Buhari bitiririz. Hoca Efendi İbni Selah'a bahsettim biraz önce. Öyle bir imtihan mı yapar? Ne yaparsa yapar. Sonra ben filan hoca efendiden okuduğum, onun da filan hoca efendiden, onun da filan hoca efendiden, onun da filan hoca efendiden, filan filan filan, Buhari, kim kimden ne kadar okumuş, tespit ettiği silsileyi yazar, bu icazeti, filanca talebenin taşımasına uygun buldum, ona Allah'tan korkup, bu ilmi peygamber emaneti olarak saklamasını tavsiye ediyorum, bu icazette filan tarihte filan yerde verdim der. Hocamızın hocası hem Emin Saraç kanalıyla hocamın hocası hem Ebu Gütte Hoca Efendi kanalıyla hocamızın hocası Zahidül Kevseri'nin rahmetullahi aleyh Türkiye'de e, hilafet ilga edildi zannedildikten sonra hilafet yüreklerimizde yaşıyor kimse onu ilga edemez inşallah gelecek makamına oturacak e, Zahidül Kevseri Mısır'a hicret etti Mısır'da talebe okutmaya devam etti Emin Saraç hocam gitti orada ondan icazet aldı Ebu Güdde hocam ve yüzlerce talebe. Zannediyorum 300'den fazla talebesine icazet verdi. Bu Ebu Güdde hocamızın da hazırladığı Zahid Lükebseri hocamızın rahmetullahi aleyh hocalarını tanıttığı icazet kitabıdır. Kendi icazeti o kadar uzun, hacimli değil. Bu mesela kendi hoca efendinin yazısıyla Kuduri isimli fıkıh kitabının icazetidir. Hangi hocalardan okuduğunu anlatıyor. Kuduri de gidiyor gidiyor, gidiyor Ebu Hanife'ye dayanıyor. Ebu Hanife'yi de gördük. E, hocaları kanalıyla Enes İbni Malik'e oradan Resulullah'a dayanıyor. Bu Kuduri icazeti hoca efendinin. Orada işte şu tarihte yazdım. Benim hocalarım da şunlardır diyor. Şu da Buhari icazeti hoca efendinin. Buhari'ye kadar giden hocalarını anlatıyor. O şundan, o şundan, o şundan, o şundan. Ondan sonra da kendi el yazısıyla anlatıyor. Ondan sonra o da Buhari'ye dayandı mı Buhari'den ötesi belli. Çünkü Buhari her hadis için bu sefer icazet silsilesi veriyor. Burada da Hoca Efendi özellikle hangi hocanın kim olduğunu anlatıyor. Gözlüksüz bir şey görmediğim için inşallah doğru gösteriyorum. Hüseyin Kalkalı diye, Emin Şarvani, Recep Ahmeti, hocaların isimleri, Molla Çelebi, Abdurrahman Ahmeti, hoca efendileri bunlar sayıyor. Kastamonulu Ahmet diye bir hocası var. diyor Şu şuydu. Kendi hocalarını tanıtıyor. İkinci nesle geçtiği zaman, hocanın ismini veriyor. Dördüncü, beşinci, altıncı nesilde, Buhari'ye gidinceye kadar veriyor. O hocasının, ee, Buhari'ye nasıl ulaştığını ayrıntılarıyla anlattığı oluyor. Ee, en sonunda da sizlere sadece hatıramı nakletmek bakımından hocam bana Emin Saraç hocam ee, Eyüp Sultan'da e, ziyaret edilen türbenin hazire kısmı var. Orayı hoca dedi ki ben burada icazet aldım dedi. Hocam oraya götürdü. Hazireyi açtırdı. Orada icazeti verdi. Oradan çıkınca da e, şu bu kitabın kenarına şu dipnotu yazdı hocam bana dedi e, Allah'tan korkmamı anneme babama ve hocalarıma dua etmemi vasiyet etti böyle yazacaksın herkesi dedi ben de sana yazıyorum dedi hocama hayra vesile olsun ömrüne bereket olsun diye ben de zikrediyorum e, burada hoca efendi işte Nurattin Yıldız'a bana vasiyet ettiği gibi hocamın bu vasiyetle yazıyorum hocalarımızın böyle mühür gibi bir isimleri var e, onay belgesi bu seri numarası barkod numarası diyelim bizim deyimimizle e, Allah hocama ömürler versin e, bu bölümünü hoca efendi icazeti form olarak e, doldurduğunda Zahidül Kefsiri burayı boş bırakmış onun ismini elle yazmış orada hoca efendi teberrüken ben de senin ismini böyle yazayım buraya dedi kendi el yazısıyla bunlar tabi bir Onur vesilesi. Ee, burada da Hoca Efendi'nin e, Zahidül Kevseri Hocam'ın e, bir başka e, İbrahim El Muhtar isimli e, bir zata verdiği icazetin aslı var. Hoca Efendi burada anlatıyor verdiği icazeti. Yani arkadaşlar icazet görüyorsunuz kitap gibi bir şey. Burada bu zatın da resmini göstereyim. Ezer'de talebeymiş o zaman. E, Fatih Kaya isimli kardeşimiz bunu bir kitapçık haline getirdi. Allah razı olsun. Yani her halükarda bu ilim bize sokaktan bulunmuş olarak gelmedi. Elhamdülillah. Peygamber aleyhisselamdan aldığı gibi devredenlerin eliyle geldi. E, bu arada bu Sahtelik yapan olmamış mıdır? Olmuştur tabi. Olmuştur. Güneşin önüne geçen bir iki bulut, bizim balkonu gölgeledi diye güneşimi inkar edeceğiz. Güneş tutulması olur, ama güneş sönmesi olmaz arkadaşlar. Güneş tutulması olur, güneş sönmesi olmaz. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين